1: Arnoldo, buenas tardes. Hola, Julio, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Saludos Gracias. a Temoris también, ya de regreso, ¿verdad?
2: Ya de regreso, sí. Arnoldo Cuellar es periodista y fundador de Pop Lab. Y saludamos también a Temoris Greco, periodista independiente y documentalista. Temoris, buenas tardes.
3: Hola, hola, buenas tardes. Pues estoy muy contento de, de, de poderle traer buenas cuentas a nuestro jefe de información, sobre todo ahora que lo han maltratado como el abogado Cuellar Trejo. Pues. <risa> Pues,
2: no. Ah, sí, ya pues, Trejo, aquí ya salió. Sí, pero, pero,
3: pero, pero, pero bueno, le traigo buenas cuentas con, con, la, con la satisfacción del deber cumplido. Qué bueno que
1: está haces, que... No,
3: no, no, te, te traigo la, la, ¿La,
1: la, primicia? la primicia. Sí, sí.
2: Y le haces las correcciones adecuadas, Arnoldo, como claro. buen editor, ahí le vas moviendo. Pues no subirlo
1: a la mesa de edición.
2: Sí, pues que se hace. Y ya está con nosotros... Arturo Rodríguez, arturo Rodríguez, periodista, director de Notas sin Pauta. Arturo, buenas tardes.
4: Buenas tardes, Julio. Buenas tardes, Arnoldo Temoris. Una disculpa, claro. no alcancé a acomodarme bien. Este viene hoy acá a los estudios de Notas sin Pauta en la colonia Cuauhtémoc, que no alcancé a llegar a mi casa. Y este, uh -huh. y aquí invadí eh, los espacios de mi tocayo sin tiempo de, de acomodarme convenientemente. Una disculpa.
3: Oye, precisamente. Probablemente te perdiste, ¿no? En la entrada, en los estudios, estudia, estudio B3 y, y pues sí, pero pero qué bueno que llegaste a tiempo. Son como,
1: son como los de Pigmenio y Barra, eh. Sí. Andale, un, poco, un, un poco más grandes. Sí. Oye, Arturo, pero además
2: aquí todos estamos desubicados. De sí, no te preocupes, todos estamos desubicados. Y todos andamos metiéndonos en quién sabe qué despachos, oficinas o espacios de todo contra todo, porque todo está muy movido. Pero, eh, Arnoldo y Arturo, ¿qué les parece si le pedimos a Temoris que nos diga lo que hizo de tarea? Porque le dejaste tarea desde la semana pasada, Arnoldo, y el buen muchacho, buen alumno Temoris Greco, ya tiene listo todo. Temoris.
3: Yo gracias. Bien, es así, antes antes de subirlo a la mesa de edición quiero que nuestro jefe de información la, la dé el visto bueno y ya. Este, no muy muy bien pues sí es o sea ya les había comentado la semana pasada que fue impresionante cómo en una hora tenían los resultados de las elecciones y esto fue también eh, eh, muy útil para desactivar en Colombia, la, en, en Colombia como eh, para, para desactivar las las tensiones que había por el temor de un fraude electoral. Y, y la verdad es que el, el órgano electoral funcionó muy bien, la registraduría, ¿no? El, el, hace, hace poco el, el presidente López Obrador hizo una comparación de lo que costaba el INE, el Instituto Nacional Electoral Mexicano, con otros órganos eh, de, de América Latina y Animal Político, que, que tiene este, este eh, servicio de fact-checking, de, de verificación de datos, el sabueso, lo, lo desmintió, pero pues, o sea, por lo general me gustan los desmentidos que hacen en el sabueso, pero aquí no estudiaron lo, lo suficiente el tema. Por ejemplo, hicieron la comparación de que la población de Colombia es menor que la de México, lo cual es cierto, y también que dijeron que el INE tiene el trabajo de, eh, de, hacer, de, de entregar esta, la, la credencial del lector, que es algo muy costoso y que el, el, el órgano colombiano no lo tiene que hacer la, la, la registraduría de Colombia pero pues no investigaron bien porque, re, o sea, porque resulta que ya tiene una cédula de identidad que quien recoge los datos, el, el, elabora las listas y emite la cédula pues el mismo órgano electoral porque el órgano le, el electoral no es nada más un, or, un órgano electoral el órgano electoral colombiano se encarga de o sea, la, la registraduría la registradora hace las elecciones, pero también es el registro civil. También funciona como una especie de notaría del Estado. Hace, eh, hace un, el, el registro de, de hechos y actos del, del Estado, el registro de, de nacionales. O sea, tiene un montón de, de tareas más que las que tiene el INE mexicano. Y, y, si, y sin embargo, tiene presupuestos mucho, mucho menores. Hice el cálculo comparando años electorales. Nacionales para Colombia y federales para México. O sea, federal fue el año pasado para México y el INE procesó los votos de 48 millones de personas con un presupuesto que es equivalente a 19 mil, a 20 mil millones de pesos. Y en cambio, la registraduría, la, la registraduría eh, colombiana tuvo 11 mil millones de pesos de presupuesto, de pesos mexicanos es el equivalente para este año de elecciones nacionales en donde tuvo tres procesos nacionales, las legislativas de marzo, en donde además se hicieron las elecciones primarias de las coaliciones y partidos políticos eh, las, y, y la presidencial que fue a dos vueltas, una en mayo y otra en junio, y la suma de, de, de personas que pasaron en estos procesos es de 62 millones de personas. En cambio, el INE en México tuvo el año pasado 48 millones de, de, de personas que sí ejercieron su derecho al voto. No hablo del padrón, sino la gente uh -huh. que sí fue a las urnas. Y uh -huh. en total, eh, el, el, el voto en, en relación con, con, el, con el presupuesto que tiene el INE, el voto en México fue de 416 pesos por cada persona que sí fue a las urnas, y en, en, en Colombia fue de 128 pesos. Eh, eso sí se le. Eh, porque no, no encontré un, un cálculo preciso sobre eh, qué porcentaje del presupuesto de la registraduría corresponde a, 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 a las elecciones y qué porcentaje a las otras funciones que tiene, pero un, un cálculo que hace la gente a Bloomberg fue de, 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 de 73% del, del presupuesto en año electoral entonces uh -huh. tenemos ¿no? 128 pesos por votante mientras el INE se gasta 100, 416 pesos, o sea, o sea, tres veces el gasto del INE por, por, el, por el gasto de la registraduría colombiana
2: vaya, vaya, Temoris gracias, eh, por favor señor editor Cuellar, díganos ¿qué opina sobre el trabajo del alumno greco?
1: No, bueno, me dejó anonadado ¿eh? <risa> ¿Sí? No, no. sí, Yo creo que es un trabajo que hay que publicar, Julio, ¿no? En Astillero, por ejemplo. Claro, claro. No, ya lo debe tener Temoris para Milenios, supongo, ¿no?
3: Sí, sí, ya, ya
1: está pues, dado, pe, pe,
3: pedido, dado y entregado. Ah, pues, así debe
1: ser. tendríamos que retomar con la autorización del autor. Pero así bueno, es. teníamos esa impresión y, y queda claro. Por ejemplo, lo de las segundas vueltas, yo me imagino que hacia si aquí se estableció una segunda vuelta. El INE querría fácilmente duplicar su presupuesto. Si, 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 claro. si con las eh, consultas públicas estuvieron en esa tesitura, ¿no? Sí, sí, Porque sí. Porque ahí hay un tema profundo a revisar. Bien. Gracias, te Moris. Gracias.
3: Es un, es un placer, es un placer.
1: Eso, muy bien. Arturo Rodríguez. La factura ya después platicamos, ¿no?
2: Sí, después platicamos. Claro, pero, sí, ¿no?
3: pues eso. Dime, dime, ¿a dónde te la hago llegar?
2: Con sí, ya. A Poplar directito, no hay de otra. Arturo, pues ni modo, es el coahuilense, es el, el medio naciente, el medio que está ahora con mucha información interesante, y han tenido ni más ni menos que un platillo político de primer nivel, que ha sido el acto dominical de Morena, allá en el municipio de Francisco y Madero, en Coahuila. ¿Qué nos dices, por favor, del sí. contexto, los significados y la lucha política que
4: se está dando en Coahuila, Arturo? Oye, los, los torreonenses, como tú, Julio, le dicen Chávez. ¿no? Sí, claro, Chávez, así. Vamos, era. A Chávez. Sí, sí, vamos a Chávez. Sí, sí, vamos a Chávez, es elegido
2: Chávez y todo eso.
4: El, claro. Lo que, lo que fue la, lo que es la exhacienda de Chávez, hoy municipio de Francisco y Madero, pues mira. Yo creo que se generó mucha expectativa sobre este acto que eh, se realizó el pasado domingo. Eh, ¿Qué es lo que se esperaba? Pues bueno, principalmente era la, la concentración eh, masiva, similar a como ocurrió en el Estado de México, eh, en este desfile y promoción ciertamente desbordado de los aspirantes a la sucesión del 2024 que han sido eh, pues ya conocidos ampliamente como las crocholatas. Y eh, desde los días de la organización, porque bueno, pues eh, yo no, no, no estaba en. en, en eh, digamos en la cobertura, pero había algunos compañeros del coahuilense, coahuilense.com, que uh -huh. eh, pues sí, estuvieron muy atentos a la información y de entrada desde el jueves me dijeron, eh, inclusive me mandaron unas fotos de la de la explanada donde se iba a realizar, me dicen, oye, es una explanada pequeñita como de sí. 35 por 40, uh -huh. este... Eh, justo ante la organización de este evento, el PRI también convocó el sábado a una concentración de su estructura electoral. Masiva, eh, es así. Masiva, Cierto, eh, hay cálculos que van de los 16.000 mil a los 30.000 mil asistentes, mientras sí. que pues, el de el de Morena fue de unos cinco mil asistentes. No estuvo Ebrar porque bueno, pues sí. seguía con COVID, se ya dando positivo, mientras que eh, el episodio, creo que más eh, representativo, pues fue la asistencia y además una asistencia eh, muy eh, favorable para Ricardo Monreal. Porque, pues como se recordará, Monreal había venido peleando con Mario Delgado, que no había invitado a, a Toluca como, como corcholata. Creo que no le gusta que digan corcholata, pero bueno, este, la idea era esa, que eh, no lo habían invitado como aspirante a la, a la candidatura presidencial a Toluca. Entonces lo invitaron y fue eh, en una región, en un estado donde, pues, Monreal ha tenido una presencia de muchos años, ¿no? Desde los años 90, cuando fue delegado del CEN del PRI en el estado de Coahuila, eh, antes de, de, de renunciar a su militancia, posteriormente como, como, pues, un político que venía con frecuencia, o mejor dicho, que iba con frecuencia al estado, luego a veces no, ando, no sé dónde ando, este, uh -huh. que iba con frecuencia al estado de Coahuila, y, eh, en su, eh, con mucha relación con grupos eh, sobre todo del sector campesino, que creo que es el que originalmente él procede, no de la CNC eh, eh, pero además con eh, proximidad al estado de Zacatecas entonces de los, de los 5 mil que había, pues unos 3 mil mil 500 eran monrealistas y pues se llevó el aplausómetro, eh, hubo ahí algunos puyazos en los discursos, ayer todavía estos continuaron, cuando eh, Mario Delgado en la conferencia de prensa, pues dice, ahora sí nadie puede acusar facciones, nadie puede sí. acusar grupismo ni privilegios, eh, creo que fue un acto deslucido menor de lo que originalmente se esperaba y sin mucha claridad, eh, excepto un cierto nado sincronizado, por eh, pues eh, 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 disminuir la presencia del expanista eh, Luis Fernando Salazar que eh, pues por lo que se sabe tiene un nivel de conocimiento y de presencia regional o en el estado más uh -huh. eh, mucho más eh, eh, grande que la de Ricardo Mejía Verdeja, el subsecretario de Seguridad, pues que apenas el mes de mayo empezó a realizar sus visitas a Coahuila, primero para promover en abril, para promover la, la consulta de revocación de mandato y luego los fines de semana para su promoción personal eh, en uh -huh. la búsqueda de la candidatura al gobierno del estado, pero tampoco hubo mucho, mucho que decir al respecto, ¿no? A todos estuvieron ahí, hubo más o menos eh, la idea de generar un mensaje de unidad que creo que no se terminó de concretar.
2: Bien, gracias Arturo Rodríguez. Temuris Greco, eh, lo que sucedió en Coahuila tuvo, entre otros ingredientes, desde luego ya Arturo nos da el dato de eh, la presencia de Monreal, pero también otro de los datos en el terreno específicamente estatal es esta presencia que menciona también eh, Arturo Rodríguez, que es la de Luis Fernando Salazar, que en 2018 fue candidato a diputado federal por el Partido Acción Nacional y así ganó, ganó la diputación federal. Es decir, en el histórico 2018, este personaje Salazar peleó contra Morena. Antes, durante 22 años, había sido panista y miembro destacado del grupo apoyador de Felipe Calderón Hinojosa, y ahora en este rapidísimo, ah bueno, en el 2018 después de haber ganado eh, la diputación y haberse instalado brevemente, se pasó a Morena y ahora pues está siendo impulsado para ser, eh, cuando menos es precandidato al gobierno de Coahuila, esto ha sucedido en muchos lugares, ¿qué te parecen estos brincos? ¿son producto natural de todo proceso de cambio que implica convergencia de muchas fuerzas, es una eh, separarse o distanciarse de la doctrina de la 4T o el pragmatismo propio de estos tiempos. ¿Te morís?
3: Pues, pues mira, yo, yo, yo creo que es, es, es interesante porque de, demuestra que no les gustan los oportunistas. O sea, tú no puedes llegar y, y, y trabajar en la creación de Morena ocho años y de pronto querer ser candidato a gobernador. Necesitas más carrera necesitas 20 años en el PRI, 25 en el PAN, para que Morena te pueda postular a una candidatura, que es lo que hemos visto en muchos otros estados ya eh, eh, ayer en tu, en tu columna hiciste una di disección de los, de los cuatro as aspirantes a, a, la, a la candidatura morenista a gobernador de, de, de Coahuila y, y pues bueno, no, no, no es para que, para que las militancias morenistas, para que la gente que se, que se fregó trabajando en la construcción de Morena en los años duros, cuando no había puestos que, que repartir, pues, eh, para que, no, es, no, es, no es para que para que se queden contentos. Eh, además, se va a dar una lucha, pues, muy fuerte en Coahuila, porque, mira, yo, el, el, el miércoles pasado, el periódico El Financiero publicó encuestas estatales de, del, del Estado de México y de Coahuila. En el Estado de México parece que Morena va tranquilamente adelante, eh, van... Eh, tienen varios puntos de ventaja sobre los partidos de la, de la oposición de manera eh, individual y también sobre, los de, eh, eh, sobre, so, sobre estos puntos. Y también hicieron careos entre los probables candidatos que va a haber, o sea, en, en, si van juntos, si logran ir juntos PRIPAN y PRD, en este momento eh, Morena estaría ganando con 46% de, de Morena Verde y PT contra el 38% de PAMPRI y, y, y PRD. Eh, solamente si Movimiento Ciudadano se sumara, lo cual es improbable, pues van a llegar, estarían en una equivalencia de 46-46. Si es que además se pudieran trasladar, si la gente que votaría por, por Movimiento Ciudadano como independiente también quisiera votar por, por, por Movimiento Ciudadano como alianza, lo cual es improbable pero uh -huh. hicieron, hicieron careos de los, de los posibles candidatos eh, sobre todo con Delfina Gómez que parece que va a ser la candidata de, de Morena y es también la más conocida con distancia este, le lleva eh, tiene, tiene un 47% eh, por encima por ejemplo de Higinio que tiene 15 de, de Higinio uh -huh. Martínez entonces parece que va a ser la candidata y ninguna aspirante de de la alianza PRI-PAN-PRD se le, se le acerca a Delfina. Además, ahí la cuestión va a ser si el PRI va a lograr imponer una candidatura o si el PAN, que es el, el partido fuerte en el contexto de, eh, de, del, del, del Estado de México, no, no, perdón, el PRI es el partido que tiene más influencia, pero a nivel nacional el PAN es el partido más fuerte, es el, es el partido fuerte de la alianza y, si, y los panistas quieren esa candidatura para ellos. Entonces uh -huh. el PRI va a tener dificultades para obtener la candidatura y, so y manteniendo la alianza y al mismo tiempo para poderle ganar a la candidata de Morena. Uh -huh. en, el caso, en el caso de Coahuila, de acuerdo sí. con esta encuesta, es donde hay mucha mayor cercanía, o sea, hay uh -huh. una, una ligera ventaja del, del Morena sobre eh, la coalición es 46-44 lo cual entra en la condición de empate estadístico o sea realmente no hay una ventaja real ahí y es donde el PRI tiene que apostar ahí sí la candidatura es muy, será muy probablemente suya pero sí. además si, si no si no logran la, eh, ganar el Estado de México y, y pierden Coahuila se van a quedar como un, esta, como un PRI de un, de, un, de un solo Estado que será du Durango que es el que gracias a que negociaron bien con, con el PAN pudieron tener la candidatura en este año para que pasó entonces del PAN al PRI. Eh, sí. si, no, si no se quedan con Coahuila, van a hacer el partido revolucionario du Duranguense o Duranguense institucional. Entonces Pasito creo que Duranguense. El, 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 el pasito duranguense institucional, entonces sí tendrán que pelearlo muy duro y, y es una cuestión de sobrevivencia para ese partido y para el, el los, para los cacicasgos que son dos moreiristas sí. en Coahuila. Sí,
2: muy bien, Temoris. Gracias, Arnaldo Cuellar. Eh, ¿Cómo ganarle a un partido como el PRI que tiene históricamente ha ganado todas las elecciones en Coahuila? que acaba de ganar 16 de 16 diputaciones locales de mayoría y las demás fueron asignadas por representación proporcional, pero que ganó, digo, si digo algo, Arturo Rodríguez equivocado, ahí rápidamente, por favor, le metes el cuchillo, pero ganó 16 de 16 diputaciones locales y la mayoría de los municipios importantes en los cuales se gobierna, dicen ellos, al 80% de la población. Y sin embargo, ahí están los pleitos internos, efectivamente, como dice Temoris, de los grupos, el casicazgo de los Moreira, peleados Humberto contra Rubén, Riquelme, que es el gobernador actual, creo yo, que el más ríspido en su relación con Palacio Nacional. ¿Qué futuro le ves ahí,
1: electoralmente, en Coahuila, Arnoldo? Pues a mí me queda muy clara la idea de postular a este panista, independiente a Salazar, independientemente de... De su historial que yo no conozco mucho y que ahí me atendré a las correcciones y la información siempre enciclopédica de Arturo, ¿no? Pero estaba viendo la elección de 2017, donde el, el PAN peleó muy de cerca, creo que quedó dos puntos abajo en la elección, Anaya frente a Riquelme, y muy lejos Guadiana, en un 11% independientemente de que eso haya cambiado con las encuestas que cita Temoris y si Morena con la popularidad presidencial haya aumentado parece ser que la fórmula es ir por un político conocido en la región con un bagaje electoral que además debilitaría mucho al PAN eh, que, que haría más, eh, más infructuosa la alianza PRI-PAN que muy probablemente se dé y la posibilidad de ganar ¿no? ahora, ¿qué ayuda al proyecto de López Obrador de conquistar Coahuila? Pues todo lo que está ocurriendo en todos los partidos políticos nacionales de, de, de la alianza, ¿no? Lo que está ocurriendo en el PRI, lo que está ocurriendo en el PAN. Eh, ¿Qué le queda a si ya no puede designar candidatos? Que creo que es la única posibilidad que tiene de hacer negocio en estos momentos. Eh, si se queda en el PRI, como, como todo parece indicar, contra viento y marea, pero se queda para no poder tomar una decisión en las dos únicas... Eh, confrontaciones importantes que tiene el año que entra, pues también es irrelevante y yo creo que esa situación va a ser aprovechada por los dos gobernadores para pactar con otros grupos políticos con pues, el Estado de México no sé, quizás para eh, sacarle jugo a la división de los Moreira en el caso de Riquelme y lograr salir adelante con sus candidatos, dejando fuera a, al CEN del PRI lo que también vendría a restarle apoyos, que no los necesitan, porque eh, la tesorería de Coahuila probablemente va a estar al servicio de este proyecto político de continuidad, ¿no? Entonces, no puede ir ingenuamente Mario Delgado eh, pues a, a buscar un histórico de Morena, que además los históricos de Morena casi todos eh, tienen una historia muy pobre, eh, todos son cuadros de otros partidos políticos, y da el paso al pragmatismo total y absoluto. Me lo explico en esos términos, ¿no? Uh -huh. eh, ahora bien, me parece muy interesante esta situación de estar jugando al mismo tiempo la campaña del 24 y, y, la, y las del 23 en estos dos encuentros de corcholatas del Estado de México y de Coahuila. Me parece un, un, un juego interesante en términos tácticos. Quizás no, no transforma nada en la política mexicana, pero se muestran audaces y arrinconan aún más a la descolorida alianza que sigue, como digo, lidiando con todos sus problemas internos, intestinos en cada uno de los partidos, mientras ellos caminan. Eh, la cuestión de, de, de Monreal, pues yo la aplaudiría. O sea, lo metes al juego, deja de quejarse, te engorda el mitin, muestras pluralidad. Unidad no hay necesidad de mostrar. Morena es el partido más desunido, ¿no? Al que únicamente ata el presidente de la República. Y no tienen empacho en mostrarse como tal, pero muestran una fuerza arrolladora donde incluso la riqueza de su capital político puede dar lugar a esas diferencias que alguien tendrá que intentar procesar. Si Mario Delgado o el propio López Obrador, no lo sabemos, ¿no? Pero de cualquier manera está en este momento de su lado pues la fuerza, ¿no?, Diramos en términos de la Guerra de las Galaxias, uh -huh. porque del otro lado no parece haber mucho, ¿no?
2: Gracias, gracias, Arnoldo. Arturo Rodríguez, disculpa que abusemos de tu condición coahuilense y además de la inmersión que tienes uh, extra por allá con este nuevo medio que implica El control político
1: lean. y periodístico que ejerce eh.
2: <risa> Dale, Yo Arturo. creo que va a poner
1: hasta candidatos.
2: Ándale Arturo, oh, ahora sí ya te sacaron a balcón Arturo Pero por el,
4: pero por el PUP Es el,
2: es el por cuarto el poder coahuilense ¿Ya, ya oyeron que dice por el PUP, el famoso partido que dicen que es el mayoritario de nuestro país, del que tenemos credencial todos, aunque no lo sepamos el PUP. Arturo Rodríguez Así es. Para, Tengo que ser claro con la audiencia para que no lo sepan es que se habla
4: de que es el partido único de pendejos Eso es, eso de es de verdad Arturo hay hasta, es museo, el... hay hasta museo del pub en, en, el, en Monterrey, en el en el barrio antiguo. Este, hay una casa ahí que creo que, no sé si sería donde vivió este señor, porque lo creó y todo, era una especie de humorista político, ¿no? como un, uh -huh. un humorista político, Hermenegildo, no me acuerdo el apellido. Sí, y, sí, sí. Y, y, y está ahí el museo del, del pub. Y, uh -huh. y, pero no, pues a la orden con lo de Coahuila, dime
2: Julio Sí, mira, en lo que dice Arnoldo a mí me parece muy interesante pareciera, digo yo no sé cuál sea tu opinión muy, muy eh, conocedora del asunto pero se ha hablado de cuatro precandidatos dos de ellos me parece que no tienen mucha viabilidad, que es el senador Armando Guadiana que a mí me parece que no tiene una verdadera posibilidad de ser candidato nuevamente ya lo fue eh, con muy baja votación. Luego hay otro personaje, Reyes Flores, que fue delegado, que es del delegado del gobierno federal en Coahuila, y que hace 10 o 15 años fue presidente del PAN en Coahuila. Y me parece que se centra, pues, la batalla entre... Eh, expanistas ¿no? y
4: expanistas.
2: Pues sí, entre... Pero ¿qué hacer con el pragmatismo, Arturo? Dice Arnoldo, tal vez lo interesante sea impulsar a un expanista como Salazar a pesar de todo. ¿Qué opinas, Arturo?
4: Mira, yo, a ver, no, yo no sé qué eh, eh, estén proyectando en Morena. Yo creo que están proyectando una imposición desde Palacio Nacional con una encuesta patito que favorecerá pues, al, al subsecretario de Seguridad, Ricardo Mejía Verdeja. Eso es lo que yo percibo. Este, eh, si habláramos de, de nivel simple. de conocimiento... De, si habláramos de, de quién es el más conocido, sin lugar a dudas, pues el más conocido es Armando Guadiana este, y le seguiría Luis Fernando Salazar, que no solo tienen un cierto nivel de conocimiento, un nivel de conocimiento importante, sino que además cuentan con estructuras electorales y con presencia en el Estado que no tienen los otros dos, muy a pesar de que Reyes haya mantenido el control de la o haya estado a cargo de la, de la superdelegación en estos años, y me parece que no tuvo la habilidad o las posibilidades o, o no o, o, o efectivamente no está permitido eh, construir estructuras electorales a partir de las superdelegaciones y de los programas de bienestar, no lo sé, este, y Ricardo Mejía Verdeja que es lo que está haciendo, pues, básicamente agrupando a veteranos del PRI, algunos con una muy buena nota, este, como sería el caso de, de Jorge Luis Morán, que pues era uno de los hombres cercanísimos a Miguel Riquelme, inclusive lo dejó como alcalde sustituto en Torreón, cuando pidió licencia para buscar la gobernatura, este, como Noé Garza Flores, que es este político veterano, también cenecista. Que fue muy cercano al Bronco, inclusive está metido en la investigación eh, del Estado de Nuevo León. Cuando detienen al Bronco, venía del rancho de, de Noé Garza, justamente, y que bueno, pues ahora forma parte del staff principal de, de Ricardo Mejía. Como Jorge Williamson, que fue eh, alcalde de Monclova, una presencia relativamente importante ahí en, en la zona, y que. Este hasta hace un mes era subsecretario de fomento económico en el gobierno de Miguel Riquelme y ahora está con Ricardo Mejía Verdeja. Hay muchas hipótesis al respecto. Una muy sonada eh, a la que yo me he referido en algunas ocasiones es eh, primero. Eh, que a veces creo que desde la Ciudad de México se eh, percibe una presencia de los hermanos Humberto y Rubén Moreira que ya no es tal. ¿no? O sea, eh, eh, Riquelme eh, tiene su, su gubernatura ya muy consolidada, es un, un político que opera electoralmente eh, desde hace muchos años, que sabe manejar sus estructuras de, de una manera muy eficaz. Este, y que ya no necesita a los Moreira para, para eso, ¿no? Eh, que era el éxito, o sea, la, la gran virtud sí. de, de Humberto primio, primero, eh, de Rubén después, pero sobre todo de Humberto, era que pues eran básicamente era un mapache, ¿no? Y un mapache uh -huh. muy eficaz eh, electoralmente. Eh, entonces, bueno, eh, el grupo de Riquelme está, digamos que dividiéndose de este modo. Eh, y es interesante porque también, eh, en origen, dentro del PRI Ricardo Mejía y Miguel Riquelme, eran parte de un mismo grupo, un grupo lagunero conocido como La Burbuja, que encabezaba un político coahuilense de nombre Raúl de San Pedro de las Colonias, Raúl Cifuentes Guerrero. Entonces, hay también esta otra perspectiva de que, pues, a final de cuentas son los mismos, ¿no?, en el PRI o en Morena. Y, finalmente, está el caso de Luis Fernando Salazar, que es eh, un perfil muy polémico, entre otros motivos, pues, por su militancia. No solo una militancia en el PAN, porque hay que reconocer, yo siempre hago la acotación, que no todos los políticos en un partido son iguales ni piensan igual, eh, dentro del PAN yo creo que hay gente que tiene un pensamiento liberal y demócrata, que tiene sus convicciones, como, como también hay quienes eh, muchos están en la ultraderecha eh, y en el conservadurismo más rancio, eh, como también los, este, los hay en, en Morena, muy cercanos a la sí. religión y como los hay en el PRI y en, y en todas partes. Este, y en el caso de Luis Fernando yo creo que corresponde a una de estas corrientes más ultraconservadoras. Su familia históricamente ha sido identificada, eh, eh, se decía que el yunque, pero finalmente y gracias a, a los cotejos con Álvaro Delgado, pues eh, supimos que fueran, o supe que eran los tecos, en realidad, eh, un liderazgo de su padre homónimo, que lo reemplazó en la candidatura que le tiraron el, el año pasado al ayuntamiento de Torreón, a Luis Fernando uh -huh. Salazar. Este, y entonces, hablamos, sí, de alguien que viene de una formación ultraderechista, que fue parte de un grupo político eh, evidentemente corrompido, del que forman parte Cabeza de Vaca, Roberto Gil, este, gente como, bueno, el mismo Rosa Saispuro, este este Pancho Domínguez, eh, Jorge Luis Lavalle, que es el, el que está detenido, eh, Ricardo Anaya, entre otros, este, que... Y pues fueron eh, no solo partícipes de la aprobación de las reformas estructurales, destacadamente de la energética, sino que además eh, promovieron y se tienen algunas... Hace tiempo salieron unos audios donde, por ejemplo, Luis Fernando estaba negociando con Penchina eh, la compra de carbón mineral para CFE. Uh -huh. eh, entonces está esta sospecha de los negocios al amparo del poder. Que, que se dio para la aprobación de la reforma energética. Por lo tanto, pues, eh, es claro que Luis Fernando Salazar representa, eh, pues, eh, muchos de los eh, tópicos que resultarían, eh, eh, digamos, eh, eh, incongruentes para el morenismo, ¿no? Eh, uh -huh. Pero bueno, eh, a estas alturas creo que eh, es muy claro que lo que estamos observando en todo el país es una reconfiguración de grupos políticos donde ciertamente surgen algunos perfiles pues, próximos a las izquierdas históricas, pocos pero surgen, eh, y sí una realineación de los grupos eh, tradicionales políticos del PRI y del PAN eh, en todo el país.
2: Gracias, gracias. Pues, eh, Arnoldo y Témoris, digo, cátedra sobre Coahuila, ya tuvimos. Así es que no se quejen, por favor. Ya estamos bien enterados de todo esto. Con lujo Temoris, de detalle. ¿Eh? Con lujo de detalle. Con lujo de detalles, así es, <risa> no haya, para, que no, para que no haya pierde. Témoris, eh, girando un poquito el periscopio, girando la mira, eh, puesto que ha pasado en estas horas recientes, eh, eh, la tragedia de los migrantes, este tráiler en San Antonio, Texas. ¿Qué pensar? Y te pido, por favor, que nos ayudes a, con tu comentario. ¿Qué pensar cuando se escandaliza la opinión pública por un hecho concreto muy lamentable, muy deplorable, pero en el fondo es parte del esquema de este sistema no reconocido, pero vigente, del tráfico de personas y de todo lo que sucede cotidianamente desde el sur eh, de Centroamérica hacia Estados Unidos y también de nuestros paisanos mexicanos hacia Estados Unidos. ¿Qué opinas, Temuris?
3: Bueno, pri primero yo propondría a la mesa que cuando tratemos temas de Coahuila y de la región, pues permitamos que el cuarto poder coahuilense hable primero para, para, para ilustrarnos y ya estés y ya sobre eso. Eh, ya no cometer errores
1: nosotros. Exacto. Empieza, se empieza uno como, como eh, aficionado a hablar del tema y lo, y, y y lo como, pum, 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 pum. Sí,
2: sí, pum, 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 pum. Sí, 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 sí.
1: Así, así. No, todos voy. los días aprendemos
2: algo. Aprendemos esto y a la próxima que hablemos del tema, Arturo, que inicie.
4: De la la Entonces nomás dejamos a Arnoldo. Sí, así
1: es. No, porque claro. Temuris tiene parientes aquí. Y es muy amigo del superdelegado, ya me enteré. Ah, no, ¿no? <risa> Ah,
3: de Mauricio, Hernández. Sí, sí claro sí, que sí. sí.
4: Con que no sea amigo del fiscal, wey.
3: Solo que desde sí, que, sí, que sí. desde no. que entró en, en funciones no, no lo he visto, pero,
2: pero,
1: pero, le, pero si él él le podía. Te mandó saludos cordiales.
3: El de, el de, Cuando el, terminan I, los cargos
2: políticos, recupera uno sus amigos. A veces. Sí. A, veces, a, veces, a, veces. a veces.
3: Sí, pero, pero, pero mira, él podría ser eh, clave en mi aspiración a ser goberna, eh, candidato a gobernador de Guanajuato por 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 Yusanguis, por eh, por por las por los por mi bisabuelo, tatarabuelo que fue.
1: Citas a pero, Porfirio eh, Muñoz Ledo y acto seguido presentaste. Así es, sí,
3: sí, sí. Claro, claro. Bueno, este, bueno, es muy grave el tema, pero, pero finalmente es una de las consecuencias de una situación que ya sabemos y que tiene pues, múltiples hipocresías. ¿no? Eh, todo el tiempo se habla de que cuando se detiene a migrantes, se liberaron a 200 migrantes de, de nos Sí, los, los liberan de los tratantes que los están llevando, de los traficantes de personas pero básicamente están destruyendo su esfuerzo, sus sueños, eh, la, la inversión del poquito dinero que, que tenían, eh, la, la, la mayor apuesta de sus vidas. Cuando alguien que está en Honduras o que está en algún lugar de Oaxaca o de Michoacán deja todo lo que tiene para escapar de la violencia, para, de la miseria, de, los, de las tragedias naturales, eh, lo deja todo para tratar de ir a Estados Unidos a tener una mejor vida, esa es la gran apuesta de sus vidas y quienes dicen liberamos a tantos migrantes en realidad están están hablando de cómo des, eh, destruyeron esta gran apuesta de sus vidas.
5: Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music. For all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, What the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com switch. $45
0: up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
3: Decía Andrés Manuel algo que es, que es cierto. En Estados Unidos tienen una crisis laboral. Tienen una crisis laboral porque... Eh, tras la pandemia, la, la economía está generando demasiados empleos y no hay suficientes trabajadores para llenarlos. Eh, el número del mes pasado de mayo de, 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 de desempleo fue de 3.6%. Parece que 3.6% es 3.6% de, de personas sin, sin chamba, pero en realidad, en realidad lo que ese 3.6% significa es el colchón que utiliza el capitalismo de personas que en un momento dado no tienen empleo para poder ubicarse en un lugar o en otro. Es gente que en ese momento no tiene empleo, pero que en realidad no le está sirviendo a la economía de Estados Unidos para poder hacer un reemplazo dinámico de las personas. Este, el, est estos informes recientes que, que se han dado sobre el empleo en Estados Unidos indican que las personas están dejando sus empleos para conseguir un empleo mejor pagado. Eh, hemos hablado de cuánto, se, se discute en México cuánto, gano, cuánto, cuánto es el salario mínimo de, 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 en, en Estados Unidos y qué, qué, y qué tan diferente es con el mexicano, pero en realidad eh, hay un el salario mínimo solamente allá solamente es una referencia, una referencia que a veces se usa, pues para los migrantes que no tienen documentos o para eh, o, o, o que incluso cobran algo menos que eso. Pero el, el, el salario promedio por hora en el mes de mayo de en Estados Unidos por hora fue de 32 dólares, o sea, unos 600 pesos. Si lo, si lo pones en ocho horas pues son 4.800 mil pesos por, por, por una jornada de ese, de ese tamaño. Eh, hay una, el, es, este, este porcentaje de 3.6 puntos eh, es, es histórico, no se había tenido tal nivel de empleo en Estados Unidos en, un, en medio siglo. Y, y, y no están logrando, los, los empleadores no están logrando cubrir todos los puestos que, ne, que necesitan. Si una el, el, el presidente López Obrador está muy en lo cierto cuando, cuando él dice que se tienen que, que, que generar condiciones para que la gente no se vea en la obligación de dejar sus hogares para irse eh, a otro país. Pero también es correcto que existe una demanda objetiva de empleo que no están llenando. Y esos países, o sea, los países de Centroamérica, México y Estados Unidos, deberían poder ponerse de acuerdo para generar un plan que permita el, el, el traslado de, de la mano de obra que necesita esa economía. Un traslado ordenado. Un traslado en donde no entren estas mafias, estos traficantes. Lo que, lo que está... Estas tragedias es el producto de que esos países no se ponen de acuerdo y de que impera una, un sistema de represión, de represión de la migración. Los... los traficantes tienen esta, esta posibilidad de actuar y de, y, de, y de encerrar a decenas de personas en un tráiler que, que, que después abandonan porque existe esta represión. Estas tragedias son el resultado directo de las políticas represivas que aplican todos esos gobiernos incluidos de México como consecuencia de las, de, la, de, la, de las decisiones tomadas en Washington, tomadas que no están de acuerdo, que, que no están tomando eh, en cuenta ni siquiera las propias necesidades de, de, de mano de obra de la economía de Estados Unidos.
2: Gracias, Temoris. Arnoldo, ahora Temoris se erige en jefe de información porque con su comentario me da la oportunidad de preguntarte a ti, pedirte la nota de opinión respecto a un tema relacionado que es el hecho de que se ha anunciado el encuentro del presidente de México con el de Estados Unidos el próximo 12 de julio. Y pues la verdad, eh, Arnoldo, no sé cuál sea tu opinión, pero creo yo que este tema de la tragedia de los migrantes en San Antonio, Texas, como una muestra de toda la tragedia general, pues tiene que estar presente. ¿Qué se puede esperar que haya en este encuentro? Y si acaso López Obrador llegará, digamos que con una mayor fuerza de los hechos para negociaciones en la capital de Estados Unidos. Arnoldo.
1: Bueno, para empezar, me, me, me parece que hay una fuerte crisis de, de imaginación política en los Estados Unidos, en México y en todo el continente sobre los problemas que estamos afrontando. No eh, Que no se pueden administrar estos, estos, estos asuntos eh, en compartimientos estancos. O sea, yo creo que está, está vinculada la crisis migratoria, la porosidad de esa frontera, que pese a todas las medidas que se han tomado y donde México ha incluso militarizado no solo la frontera sur, sino en, en medio del país también ha establecido retenes, es imposible detener ese flujo creciente que surge pues, de necesidades básicas, elementales, de lo que menciona Temoris, de la de, de atracción la que ejerce la economía norteamericana con sus deficiencias de sus circunstancias actuales y de las insuficiencias de todas las economías del sur del continente, en América, pero también en África y, y en otras partes del mundo con respecto a sus propios eh, nortes, ¿no? Eh, pero también está el tema del narcotráfico, o sea, esa misma frontera porosa es la que permite esos enormes flujos de, 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 de sustancias ilegales y que obligan a aparatos también muy caros de represión que lo único que hacen es administrar el problema eh, corromperse y dejar que las cosas sigan en, en la misma situación nada más manejando dobles y triples discursos sobre eh, la condena a los, a los países que, donde se originan estas sustancias donde están las mafias quizás más visibles pero quizás no las que ganan las mayores utilidades y en tercer lugar, aunque podríamos seguir acumulando otros temas, la crisis climática a la que los Estados Unidos se han resistido a, a liderar a nivel mundial su, su atención, siendo de los países que más aportan eh, pues a todos los parámetros que, se, que son medibles en ese caso, y que están provocando las constantes tragedias, eh, huracanes, inundaciones, sequías, etcétera, como las que estamos viviendo, que también contribuyen a estos flujos. Entonces tienes un gran conglomerado de cosas, y cuando se llama a una cumbre latinoamericana, esta se politiza inmediatamente por una u otra causa, porque así están las tensiones, porque así está la historia. Y yo creo que lo menos importante fue las soluciones que ahí se pensaron, se esbozaron o se pactaron mínimamente para atender la, la crisis migratoria. Hoy, hace, hoy viene esta reunión bilateral que debería ser de lo más importante y que poco tendría que ver si el presidente López Obrador llega con un capital político o no, o sale de ahí con más capital político, le va bien o le va mal, como pudieran pensar sus críticos y sus, y sus fans, ¿no? El tema es que juntos imaginen el inicio de una política. Yo creo que no se puede más que atiendas las causas, ¿no? Que, que están mezcladas con todo esto. Porque de lo contrario, lo que vimos en el tráiler de San Antonio es la punta de un iceberg de situaciones que están pasando todo el tiempo en la medida que aumenten los flujos vamos a ver más represión en México, vamos a muchas cosas de estas que, que asoman aquí y allá en las páginas de los diarios de repente, pero que no reflejan la profundidad de ese movimiento migratorio que está ocurriendo todos los días en todo momento, hasta que surgen este tipo de cosas. Leía en, en varios medios que quizás es la mayor tragedia migrante en Estados Unidos, de, por la cantidad de muertos bueno, se les olvida a las fosas de San Fernando, que tuvieron que ver con el tema migratorio, que tuvieron que ver con criminalidad mexicana, con cárteles, y donde el número de muertos fue considerablemente mayor, ¿no? Y todo esto pasa porque el fenómeno está ahí sin ser atendido de ninguna manera. ¿Qué está pasando, por ejemplo, en México con el Instituto Nacional de Migración? Está, está en la pobreza franciscana, no tiene posibilidades de realizar ni siquiera estudios de, de prospectiva de ningún tipo, menos de administrar ni siquiera esos espacios de reclusión que tienen, ¿no? Y donde generalmente abunda la corrupción. Pero me imagino que está igual la situación en las fronteras de los Estados Unidos y en sus órganos eh, eh, que atienden este problema también, Julio.
2: Gracias, Arnoldo. Eh, Arturo Rodríguez, el presidente de la República, ha anunciado que el próximo viernes 1 de julio va a inaugurar eh, la refinería de Dos Bocas y que además ahí va a presentar eh, uno de sus informes trimestrales pero en este caso coincidiendo ya, Arturo, con los cuatro años de su triunfo electoral ¿Qué opinas del tiempo político que va pasando en lo general y en particular de este acto anunciado en Dos Bocas, Arturo?
4: Bueno, creo que cumple con la con la eh, fecha que había él fijado, creo que las ha venido cumpliendo, ¿no? sus fechas de, del aeropuerto, sí, pues, de, de la refinería. Eh, hay que ver qué es lo que eh, ocurre en realidad con el funcionamiento de la, de la refinería. Yo sé que el ideal, el ideal que cualquier ciudadano tendría que tener pues, es que al país y a su política energética y a, a eh, todos estos megaproyectos pues, les vaya bien, pero eh, pues, seguramente será sometido a, a una revisión eh, pertinente como ha sido esa revisión constante sobre eh, el aeropuerto Felipe Ángeles y, y pues bueno creo que es uno de sus eh, actos simbólicos en una fecha simbólica para él que es el cuarto aniversario de su triunfo electoral, se decía en el pasado ustedes que son este, eh, expertos en la historia política de este país eh, seguramente recuerdan eh, esa eh, expresión que había en el eh, viejo presidencialismo mexicano de que el cuarto año era el año de, de mayor poder y esplendor de, de un presidente de la república. Yo no sé si esto se siga actualizando y eh, a final de cuentas creo que tan es así que el propio presidente eh, adelanta el proceso sucesorio sin eh, salir ni siquiera ligeramente raspado, entonces creo que es muy probable que siga siendo de esa manera, que está en, en un gran año donde tiene ya muchos controles, donde ha ido eh, pues, venciendo una cierta curva de aprendizaje que de manera natural pues, todo gobernante eh, atraviesa y llega pues a este a esta concentración que a él le gustan las concentraciones le gustan estas eh, mítines, eh, creo que si hay un espacio donde a él se le ve cómodo es en eso ahí es, uh -huh. eh, para celebrar su, su cuarto año de gobierno y eh, también pues es previsible que habrá numerosas críticas en estos días Creo que las han ido perfilando en las últimas semanas, algunas con datos auténticamente preocupantes, como tienen que ver eh, cómo es con el tema de seguridad, como es eh, el tema de la, de la inflación, eh, estos eh, malos augurios de recesión que se están proyectando para las economías internacionales, particularmente la, la estadounidense, etcétera. Entonces, bueno, pues será como parte de este mismo eh, eh, esquema de polarización, de confrontación que estaremos observando. Y, y yo solo añadiría, eh, na, no me lo preguntaste, pero yo sí quería hacer el, el comentario respecto al tema migratorio. Eh, a mí me impactó, me impresionó mucho el fin de semana ver las imágenes de Melilla. Claro. Eh, eh, esto de la barda con 37 migrantes, me parece, sí. del de África subsahariana, eh, pues regados ahí como, como, como testimonio de una tragedia humanitaria eh, tremenda. Sé que no es la primera, sé que con frecuencia nos hemos observado ahogamientos, todo tipo de, de, de situaciones similares. Eh, pero me llamó mucho la atención eh, y quiero hacer concluir muy rápido con dos comentarios. Uno es eh, un cierto eh, talante, creo yo, eh, muy racista o clasista en diferentes medios de comunicación y, y líderes de opinión, que cuando se trata de, de asuntos que no tienen o que no, no pueden emparejar en sus agendas, pues no los tocan. O sea, yo no vi a tantísima gente que está ahí con su banderita de Ucrania este, en sus redes sociales, hablando de eh, pues, estos migrantes eh, subsaharianos eh, muertos en, en su intento de, de migrar hacia Europa. Y estoy seguro de que hoy, pues sí están hablando. Y, y, y señalando el tema migratorio a partir de lo ocurrido en San Antonio. Ese sería un primer factor, una, una eh, política editorial más o menos generalizada que se adapta a las necesidades políticas regionales que pueden expresar eh, pues lo que eh, sirve para la problematización o la polémica o la polarización eh, en, dentro del país eh, y lo otro es que eh, me parece que a estas alturas eh, es ya indispensable eh, que empecemos a ver las políticas migratorias en el mundo eh, sí en México como parte de sí en Estados Unidos, sí en España y en otros países europeos pero me parece que ya como un proceso protogenocida eh, que eh, está costando demasiadas vidas humanas en ocasiones pues son espantables son tremendas, lamentables las imágenes como eh, las que hemos visto en sí. días recientes las noticias que nos llegan sí. 50 personas es una enormidad este, sí. pero todos los días ciertamente hay un éxodo migratorio muriendo eh, que eh, está muriendo precisamente por bueno, una condición de desigualdad en origen y una imposibilidad o una serie de limitaciones para poder ejercer su derecho humano a migrar.
2: Gracias, Arturo. Bueno, pues son las dos de la tarde con 58 minutos, así es que nos queda espacio para un postrecito breve. Por favor, Temoris Greco, lo que quieras agregar.
3: Bueno, pues sobre este informe en donde el presidente va a hablar sobre el tema de la seguridad este, y tam también a la luz de, de su respuesta la que les dio a los jesuitas con, con, tras el asesinato en Cerokawi de, de, de dos jesuitas y de un guía de turistas en donde ellos le, les dijeron que la política de los abrazos ya no les alcanzaba y el presidente les respondió que el Papa Francisco lo, lo entendía mejor y que lo que estaban pidiendo era el regreso a los balazos los, los hechos son que en, en mayo llegamos a 121 mil homicidios dolosos en el, en el sexenio, en tres años y medio. Eh, ese, ese fue el, el, el número que hubo durante todo el gobierno de Calderón. La siguiente cifra de referencia es la del gobierno, la del sexenio de, de Peña Nieto, que fueron 156 mil homicidios dolosos, como vamos, ya, ya llevamos, ya vamos en los ciento tantos mil, antes de un año, o sea, antes de cuatro años y medio de gobierno de Andrés Manuel, ya habremos llegado a la misma cifra de seis años de Peña Nieto, y esos son datos objetivos que permiten valorar el éxito o no de una política. El, el, dijo el, el presidente hace unos días que nos costó muchísimo detener el incremento de homicidios. Pero de, hablar de detener el, el incremento significa no, no, no significa bajarlo o contrarrestarlo, significa que nos, que nos detuvimos en el punto más alto de, 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 de homicidios que hemos tenido en la historia de este país fuera de guerras como la Revolución Mexicana. Y eso no era ni las promesas, ni la aspiración que existía. El, 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 el presidente, al responderles a los jesuitas, plantea una dicotomía, abrazos o balazos. O sea, su política de abrazos contra la política de balazos, por ejemplo, de Calderón, que fue el que la trajo. Uh -huh. Como si no hubiera nada en medio, o en los bordes, o arriba o abajo. O sea, como, como, como si solamente se pudiera escoger entre la política que ha llevado hasta ahora y la de Calderón. Nos coloca entre una y otra, y eso no tiene por qué ser así. Evidentemente, la forma en que la política de abrazos del gobierno eh, se, en, en que se ha llevado hasta ahora, evidentemente no está funcionando. Los, los datos gritan, los homicidios lo gritan, las desapariciones lo gritan. La percepción que tenemos, porque independientemente de las cifras que nos están dando, la percepción general es que cada vez hay más áreas de la República, de ciudades como esta en la que vivimos, en Ciudad de México, en donde, en donde no hay contención al crimen organizado. Ese, esa percepción está ahí. Entonces, no se trata de escoger entre los abrazos y los balazos. Vale, los bueno. abrazos están bien, pero, pero no se están realizando de, la, de una forma en que tengan éxito. Tiene que haber correcciones a la política de seguridad y no estamos viendo en el presidente un reconocimiento de que al menos algo tiene que cambiar.
2: Gracias, Temoris. Eh, Arnoldo, por favor, postrecito para ir cerrando esta mesa.
1: En el mismo sentido y para aprovechar la reflexión de Temoris, yo creo que ya este presidente no va a alcanzar a hacer eso porque está con una agenda muy clara, muy obsesionado, su papel en la historia, las mega obras que están ahí por terminar a la mitad y que están envueltas en polémicas y donde está echando todo 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 su resto político, y la sucesión. Y en la sucesión, la, la gobernanza o gobernabilidad que ejerce el propio Andrés Manuel López Obrador de los cuadros de su partido político les va a impedir a estos discrepar de la política de seguridad del presidente. Y entonces ahí habría un gran terreno para que lo que queda de oposición, o si surge, y a estas alturas hay posibilidades, de que todavía surjan figuras públicas discrepantes que pudieran construir una credibilidad, hablaran de este tema. O sea, el, la gente sí está harta de la violencia. Acaba de pasar esta balacera en la fila de vacunación de Puebla, o sea, estos hechos van escalando, son aislados, pero reciben rápida atención de todos los medios. Además, son importantes y, y es importante saber lo que está pasando, dónde estamos parados. Pero el gobierno de Andrés Manuel López Obrador eligió ya eh, no modificar su planteamiento inicial y a, a, atarse a como dé lugar a su versión de las cosas y de que van un poco mejor y no lo pueden hacer ninguno de sus candidatos, por lo menos hasta este momento, quizá lo puedan hacer después, cuando ya estén definidos, cuando ya esté en campaña uno o una de ellos, pero no de momento. Pero el tema es que nadie lo está discutiendo seriamente, porque la, la, lo, los liderazgos de la oposición se regodean únicamente en, en, en señalar lo equivocado que es el presidente y no hay un solo planteamiento, no de solución, no se pueden dar soluciones teóricas al tema, de convocatoria a todos esos sectores preocupados, hartos, eh, angustiados, que podrían dar una respuesta a, a una movilización social que en principio no tendría por qué ser electoral, pero sí para presionar a quienes aspiren a, a, a gobernarnos los próximos seis años para que tengan una respuesta, construyan una, una respuesta, elaboren un planteamiento que, que, que incluso abarque a, a todas las fuerzas políticas de ser posible, ¿no? Creo que se vuelve el gran tema de aquí al final.
2: Gracias, Arnoldo. Arturo, te toca el postrecito postrero, de verdad, porque con ese cerraremos. Sea el postre coahuilense o no, es tu mesa, Arturo.
4: No, 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 pues nada más agradecerles, creo que yo no ando, ando medio corto de temas en estos días, mm. y de, o sea, como hemos tocado además los más. Eh, los más relevantes o los que más me han eh, atrapado en estas en esta de, de elegir semana elegir
1: candidatos en Coahuila quita tiempo sí,
4: sí. 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 hombre sí. bueno para pues hermano Oye, ¿traes,
3: tu, traes tu destapador de, de refrescos también para, sí verdad para destapar las
4: corcholatas Coahuilenses las corcholatas que por cierto el PRI eh, no hablamos ahorita del PRI el PRI también tiene sus complicaciones internas no eh, en el estado de Coahuila es decir y el gobernador Riquelme y el grupo dominante han estado impulsando la candidatura de Manolo Jiménez, que es el exalcalde de Saltillo, pero hay eh, un exalcalde de Saltillo también, actual diputado federal, Jericó Abramo Mazo, que también está aspirando y no se quiere bajar de la, de, de la exigencia de una interna con, con piso parejo al estilo Monreal. Eh, y está el alcalde de, de Torreón, eh, Román Alberto Cepeda, que, eh, pues, a final de cuentas también ha sido eh, muy votado, con una votación histórica ahí en, en Torreón eh, el año pasado, así que, eh, pues, también tienen sus propios riesgos de fractura, ¿no? Bien, Arturo, pues ahí te encargo que si hay alguna posibilidad de alguna
2: diputación local o una regiduría, acuérdate que soy nativo de Coahuila, soy nacido en Torreón, Coahuila, entonces ahí para que eh, Podemos, en los estapes que vayas haciendo nos vayas empujando, Arturo. Las, Gracias. Las... Por, fin
1: sal, por fin salió
4: el peine. Sí, 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 fíjate, para allá me estaba orientando El, el, el maestro Julio, fíjate que el. el... Eh, creo que las experiencias de periodistas que participan luego en política, como... Yo estaba pensando en Granados Chapa, ¿no? Eh, es pues un columnista muy prestigiado como tú, Julio, este, que se aventó a Hidalgo, ¿no? Se aventó sí, a... Candidato. Bueno, Julio, este... tú una vez anduviste en esas
2: líderes, ¿no? Sí, sí, varios años ah, bueno, bueno. anduve metido en, esos, en esas líderes, claro.
4: ¿Pero no para gobernador o sí?
2: No, no, para gobernador no, pero sí anduve metido en todos esos triques, me tocó ser destapador en, en San Luis Potosí, eh, donde hubo, pues, todo un proceso, procesos que yo ya ve, que ya, no participé.
3: Ya, ya, ya decía yo, como que Julio entiende muy bien Andrés Manuel, sí, pues,
2: <risa> claro por qué es
3: estar de la, de, del lado de, de, de que sostiene sí, la botella.
2: Claro,
4: entonces, Oye, pues, aquí, Arturo, ¿no? ahí, ahí encargamos... Sí. Aquí lo cierto es que entonces ya está Podemos configurar perfectamente El eje por la ruta 57 O sea, Coahuila eh, San Luis Guanajuato. Y agarramos eh, Guanajuato ¿no? Querétaro, sí. Gu Guanajuato, Querétaro
2: No te entregues <risa> Ruta 57 Periodístico-Política Muy bien, pues muchas gracias A los tres eh, Temoris, uh -huh. gracias, buenas tardes
3: Muchas gracias, Julio,
2: Arturo y al jefe de Información Cuellas.
3: Un abrazo, Salve, pero,
1: pero no Cuello. eh. No Cuello. <risa> no <risa> o copelas cuellar. o Cuello.
2: Sí, Copelas o Cuellas. Ah, no, perdón. Gracias. O gracias. ¿A Saludos sí, a todos. Sí, Arturo Rodríguez, gracias y buenas tardes.
4: Un gusto, Julio.
5: Gracias a ti. Hasta pronto. Gracias. Bien. Tired of ads barging into your favorite news podcast?